0: Haman war fröhlich und gut gelaunt, als er vom formal bei der Königin aufbrach. Er ging zurück durch den Palast und stieß dabei auf Mordecai, der nicht einmal vor ihm aufstand oder ihm sonst eine Achtung zeigte. Haman wurde wütend, doch er beherrschte sich. Als er zu Hause war, ließ er seine Freunde und seine Frau Seresch zu, zu sich kommen. Dann prahlte er mit seinem großen Reichtum, mit seinen vielen Söhnen, er erzählte, dass der König ihn zu einem mächtigen Mann gemacht hatte, dem alle anderen Beamten und führenden Männer untergeordnet waren. Und heute, fuhr er fort, hat Königin Esther außer dem König nur noch mich zum Festmahl eingeladen. Auch morgen hat sie mich zusammen mit dem König zum Essen gebeten. Aber das alles bedeutet mir überhaupt nichts, wenn der Jüde Mordecai nicht bald aus dem Palast verschwindet. Da schlugen ihm seine Frau und seine Freunde vor, Lass einen Galgen aufrichten, der 25 Meter hoch ist und morgen früh bitte den König, dass er Mordokai daran auffangen lässt. Dann kannst du gut gelaunt mit dem König das Festessen genießen. Der Vorschlag gefiel Haman und er ließ einen Galgen aufrichten. In der folgenden Nacht konnte der König nicht schlafen. Er ließ sich die Chronik des Persischen Reiches bringen, in der alle wichtigen Ereignisse seiner Regierungszeit festgehalten waren. Man las dem König daraus vor und stieß dabei auf den Bericht, wie Mordecai die Verschwörung der Eunuchen, Biktan und Terisch, aufgedeckt hatte, die am Königspalast die Eingänge bewachten. Sie hatten König Zerxes umbringen wollen. Der König fragte, wie ist Mordecai für diese Tat geehrt und ausgezeichnet worden? Er wurde nicht dafür belohnt, entgegneten Diener des Königs. In diesem Augenblick kam hamann in den äußeren Hof des Palastes. Er wollte den König bitten, Mordokai auf dem Galgen an dem Galgen aufhängen zu lassen, den er aufgerichtet hatte. »Wer ist draußen im Hof?«, fragte der König. »Es ist hamann antwortete den Diener. »Er soll hereinkommen,« befahl der König. Als hamann den Raum betrat, fragte ihn Xerxes: »Was kann ein König tun, wenn er einen Mann ganz besonders ehren möchte?« hamann dachte, »Das gilt mir. Wen sonst könnte er meinen?« Deshalb erwiderte er, man soll dem Mann ein königliches Gewand bringen und ein Pferd mit dem königlichen Kopfschmuck. Es muss ein Gewand sein, das du, mein König, sonst selbst trägst und ein Pferd, auf dem du sonst selbst reitest. Übergib das Gewand und das Pferd einem deiner angesehensten Würdenträger. Er soll dem Mann, den du auszeichnen willst, das königliche Gewand anliegen, ihn auf deinem Pferd über den Hauptplatz der Stadt führen und vor ihm her ausrufen, so ehrt der König einen Mann, der sich besondere Verdienste erworben hat. Da sagte Zerx zu Hamann: lass dir sofort ein solches Gewand und ein Pferd bringen. Dann ehre den Juden Mordecai, der hier im Palast angestellt ist. Mach alles genau so, wie du es vorgeschlagen hast und lass nichts davon aus.
1: Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Text und für diese Geschichte, die vielleicht erstmal ganz, ganz äh, fremd und ganz weit weg wirkt. Und äh, ich möchte dich bitten, dass du sie uns heute äh, nahe kommen lässt und dass du uns durch sie heute nahe kommst. Ähm, und dass wir uns darin wiederfinden und dass wir ja, uns von dir gesehen und, äh, und gefunden wissen dürfen. Amen. Als 2001 der Film Shrek in die Kinos gekommen ist, habe ich das sehr gefeiert und war das auch eine der ersten großen Produktionen, so zumindest in meinem Wahrnehmungsfeld, die mit einem Oger, ja so einem schleimigen Monster, das erste Mal so eine Figur zum Helden gemacht hat, die traditionell eher in die Kategorie Bösewicht gehört. Und damit hat der Film nicht nur sehr gezielt äh, Disney zur damaligen Zeit aufs Korn genommen und so diese heile Welt und die ganzen unschuldigen, glattgebügelten Helden, die es dort äh, in den Disney-Filmen so gab, sondern er hat auch sehr an die Lebenswirklichkeit äh, von vielen Menschen äh, angeknüpft, denen es immer schwerer fällt, mir inklusive, sich mit so unschuldigen, gutherzigen, lieblichen Helden in einer kleinen, heilen Welt zu identifizieren, äh, weil so funktioniert das Leben einfach in unserer Erfahrung nicht. Und der Film hat dann auch sehr viele gute Kritiken bekommen. Es gab auch ganz viele Nachfolgefilme, was immer ein gutes Zeichen ist. Einer der, dass, dass er gut angenommen wurde. Und einer dieser Kritiker hat das in seiner Rezession damals so formuliert. Er sagt, Shrek spielt zwar in einer Fantasiewelt, entspringt aber einer Gesinnung, die tief in unserer Welt verwurzelt ist. Obwohl er im Kern ehrlicher und warmherziger ist als die meisten animierten Filme, ist er an der Oberfläche auch zerbrechlich, klug und gelegentlich bissig. Und er erwähnt dann exemplarisch für, dafür auch so eine Szene, die mir im Kopf noch hängen geblieben ist, als die schöne Prinzessin, Prinzessin Fiona, mit so einem Vögelchen trillert und den Morgen begrüßt und alles ist so schön und man hat so für einen Moment den Eindruck, man ist wieder so in der schönen, heilen kleinen Disney-Welt gelandet, bis sie dann einen besonders hohen Ton trifft und der Vogel zerplatzt. Und das finde ich erstmal witzig. Das ist der bissige Humor des Films, der da zum Vorschein kommt. Es ist gleichzeitig aber auch sehr warmherzig und sehr ehrlich, finde ich. Denn klar haben wir immer noch dieses Ideal irgendwie im Kopf, im Herzen. Ja, wir wünschen uns immer noch so ein bisschen eine, eine ideale Welt. Wir wollen auch mal Prinzessin sein. Und wenn es nur für einen Tag ist, irgendwie, das, das lebt in uns. Diese Sehnsucht ist da, das ist ehrlich. Und gleichzeitig ist unsere Erfahrung aber doch auch so, dass immer, wenn wir das mal versuchen, das irgendwie ein bisschen auszuleben, das umzusetzen, uns das Ganze irgendwie um die Ohren fliegt. Und wir merken, dass wir daran vielleicht auch unseren, dazu auch selber unseren Teil beitragen. Ja, wir sind nicht so ganz unschuldig daran, dass dieses Ideal in unserem wirklichen Leben oft nicht so wirklich Realität wird, nicht so wirklich klappt. Und ich finde, das Buch Esther, mit dem wir uns gerade in unserer aktuellen Predigtreihe beschäftigen, das ist so eine Art Schreck unter den äh, biblischen Büchern. Das haben wir schon an Esther beobachten können, die jetzt auch nicht so das glatt gebügelte, schöne äh, Prinzesschen äh, ist, ja, sondern auch ein sehr komplexer, vielschichtiger, ehrlicher, auch warmherziger, toller Charakter. Und ich finde, wir können das auch beobachten, wenn wir uns äh, heute mit Haman, mit dem Bösewicht der Geschichte beschäftigen. Und da äh, hinkt jetzt mein Bild so ein bisschen, also Haman wird hier nicht irgendwie als verkappter Held dargestellt oder so, überhaupt gar nicht. Aber trotzdem auch als eine Figur, die zutiefst tragisch ist und die auch was hat, von dem ich sagen muss, dass es mir irgendwie näher, als es mir vielleicht lieb ist, je länger ich darüber nachdenke und je mehr ich mich darauf einlasse. Und auch wenn diese Geschichte in einer mir völlig fremden Welt spielt, ja, irgendwie perserreich, anno dazumal, dann hält sie mir doch, kann sie uns, glaube ich, doch auch in unserer Lebenswirklichkeit, in dem, wie wir das Leben erleben, auf eine, auf eine ganz bissige und unterhaltsame Weise, aber auch auf eine warmherzige und ehrliche Weise so einen Spiegel vorhalten und uns ähm, weiterhelfen und uns, glaube ich, so an so ein paar Stellen im Herzen irgendwie erreichen, ähm, wo, sich, wo sich auch bei uns was, was Böses festgekrallt hat, wo was verkrustet ist, vielleicht und wo dieser Text eben rankommt. Ähm, genau, mit seiner ganz besonderen Art. Und ich will das unter drei Überschriften setzen heute Morgen. Zum einen will ich eingehen auf das Wesen des Bösen. Also was ist das, was Hamann hier wirklich zum Bösewicht macht? Die Wirkung des Bösen. Was macht das denn mit ihm? Was löst das bei ihm und anderen aus? Und drittens die Tragik des Bösen. Nämlich, dass es, glaube ich, durchaus auch eine Alternative gibt oder gegeben hätte für ihn auch. Das Wesen des Bösen in dieser Geschichte, das ist jetzt keine vollständige Abhandlung des Bösen. Aber ich glaube, was Hamann zum Bösewicht macht, in dieser Geschichte der Kern des Ganzen ist die Tatsache, dass er sich die ganze Zeit ausschließlich mit einem glasklaren Fokus nur um sich selber dreht. Egal was passiert, es geht ihm die ganze Zeit einfach nur um sich selbst. Und ich finde, am allerdeutlichsten wird das in der Szene, wo der König ihn danach fragt, was er denn mit einem Mann machen soll, den er ehren will, dem er eine besondere Ehre erweisen will. Und der erste Gedanke, der ihm ganz intuitiv in den Kopf poppt, ja, wo er gar nichts anderes denken kann, ist, ah, es geht hier um mich. Natürlich geht es hier um mich, um wen sollte es sonst gehen? Es gibt überhaupt gar niemand anderen in meinem Universum, der dafür in Frage kommen würde. Und da finde ich das ganz besonders offensichtlich, dieser Fokus auf sich selbst bei Hamann. Aber ich finde auch vorher in der... Ähm, in der Geschichte kann man das schon immer und immer wieder irgendwie äh, beobachten. Ganz kurz vielleicht auch noch, ähm, das hilft, um die Stelle hier ein bisschen einzuordnen. Ähm, Hamann ist vom König eigentlich schon zur zweithöchsten Position erhoben worden im ganzen Reich nach dem König. Ähm, er ist der, steht über allen Beamten, Ministern und so weiter. Und ähm, das bringt mit sich, dass sich alle Bediensteten am Königshof auch vor ihm verbeugen sollen. Aber Mordechai, der Ziehvater von Esther, der inzwischen König geworden ist, Cousin auch, älterer Cousin von Esther, ähm, der weigert sich, das zu tun. Und die Reaktion von Hamann, als er das mitbekommt, als ihm das jemand steckt, wahrscheinlich weil jemand weiß, dass ihn das ärgern wird, ist nicht einfach Mordechai als Einzelperson irgendwie jetzt zu bestrafen oder ihn umbringen zu lassen, ja, direkt das als Kapitalverbrechen zu nehmen, sondern er muss gleich das ganze Volk ausrotten lassen, was zu ihm gehört. Und er lässt sein politisches Handeln dann davon bestimmen, von seiner Selbstsucht. Und er lässt ein Edikt im ganzen Reich, dass alle Juden, alle, die ähm, zum Volk von Mordechai gehören werden, ausgerottet werden sollen. So wichtig nimmt er sich selbst, um Entscheidungen von solcher Tragweite zu treffen, weil er sein, weil sein persönliches Ego, weil er sich da irgendwie angekratzt fühlt. Und das beste Wort, um das auf den, auf den Punkt zu bringen, ähm, auf das ich gekommen bin, wie wichtig er sich hier nimmt, ist Hochmut. Hochmut. Und es gibt eine Definition vom britischen Autor C.S. Lewis, der Hochmut definiert als einen rücksichtslosen, ruhelosen, humorlosen Fokus auf sich selbst. Einen rücksichtslosen, ruhelosen, humorlosen Fokus auf sich selbst. Ich finde, das bringt die Haltung von Hamann auf den Punkt. Und äh, an der Stelle sagen wir vielleicht, ja, schön, äh, schöne Geschichte, ist aber nicht mein Problem. Ich habe eigentlich die meiste Zeit eher damit zu kämpfen, dass ich viel zu schlecht von mir denke. Ja? Ich habe so diese Stimmen im Kopf, ich mache mich eigentlich eher die ganze Zeit runter. Und ich finde, die Brillanz dieser Definition, warum ich die auch ausgewählt habe, hier von äh, C.S. Lewis, liegt darin, dass sie, dass sie aufzeigt, dass sie das offen lässt, dass sie das mit einschließt, dass es dass es beim Hochmut zwei Seiten gibt, die Teil derselben Medaille sind. Ja, er sagte, der eine Ausdruck von Hochmut ist Überheblichkeit. Ja, ich fühle mich allen irgendwie überlegen. Ich habe das Gefühl, ich bin wichtiger als alle anderen. Deshalb muss es hier die ganze Zeit um mich gehen. Deshalb ist der Fokus so auf mir selber. Es gibt aber auch die Form, die für uns vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich ist oder die wir nicht so klar als Hochmut benennen würden dass wir uns die ganze Zeit irgendwie, wenn wir uns die ganze Zeit selber bemitleiden, wenn wir uns die ganze Zeit um uns selber drehen, ja, wenn wir die ganze Zeit darüber nachdenken, ah, wie, wie wirke ich hier jetzt gerade, ah, es gefällt mir vielleicht gerade nicht, wie ich auf die Leute hier wirke, was für einen Eindruck ich hinterlasse, wie ich aussehe und so weiter, dann denken wir zwar nicht besser von uns selbst, nicht höher von uns selbst, wir denken eher niedriger von uns selbst als alle anderen, aber trotzdem denken wir noch die ganze Zeit über uns selbst nach. Wir sind immer noch auf uns selber fokussiert und diese, diese Ruhelosigkeit, diese Rastlosigkeit, diese Humorlosigkeit macht uns selber fertig, ist gegen uns selber gerichtet. Und das wirkt vielleicht in manchen Fällen sogar demütig, wenn man so sich selber ein bisschen kleinredet und so. Aber ich glaube, Demut bedeutet nicht, weniger von uns selbst zu denken, sondern es bedeutet, weniger über uns selbst nachzudenken. Es bedeutet nicht, weniger von uns selbst zu denken, es bedeutet, weniger über uns selbst nachzudenken den Fokus weiten zu können, andere in den Blick kriegen zu können. Ja, Ich glaube, so eine Begegnung mit einer wirklich demütigen Person, die fällt einem vielleicht gar nicht sofort unbedingt auf. Da hat man hinterher nicht den Eindruck, oh, der ist so demütig, denkt so wenig von sich, stellt immer andere höher und so weiter. Sondern ich glaube, man geht davon einfach weg mit einem, mit einem guten Gefühl, mit dem Eindruck, da ist jemand, der hat tatsächlich mich gesehen. Ja, bei dem ging es nicht die ganze Zeit im Kopf darum, ah, wie wirklich hier jetzt, was muss ich jetzt noch und passt das hier und passiert nicht eigentlich gerade da drüben noch was anderes, was mir besser tun würde. Sondern da ist jemand, der wirklich die Demut hat, von sich selbst wegzuschauen und mich wahrzunehmen, da wo ich gerade bin und so eine, so eine Offenheit, so eine herzliche, herrliche Selbstvergessenheit ausstrahlt. Das ist äh, ja, das zur Definition von, von Hochmut und von dem Gegenteil von der Demut. Und jetzt äh, könnte man vielleicht sagen, könnte man vielleicht denken, dachte ich in der Vorbereitung, okay, der Typ war vielleicht ein bisschen eingebildet, der war ein bisschen hochmütig, aber kann ich diesen ersten Punkt tatsächlich das Wesen des Bösen nennen? Ja, also ist das nicht vielleicht doch ein bisschen zu dick aufgetragen? Ist auch Hochmut nicht einfach so ein Problem unter vielen? Also man, es gibt ja irgendwie alle möglichen Charakterschwächen, Laster und so weiter. Ist, ist Hochmut nicht, ähm, ja, ist das nicht eins unter vielen? Ist das wirklich so viel schlimmer? Ist, ist das, was das Böse hier ausmacht, auch in der Geschichte? Und mit der Frage komme ich äh, zum zweiten Punkt, nämlich den, der Wirkung des Bösen, den Auswirkungen des Bösen. Und ich finde, das ist der Punkt hier in der Geschichte, wo der Text so ein bisschen den Vogel in unser Gesicht explodieren lässt und so sagt, äh, ihr fragt, ist das mit dem Hochmut wirklich so schlimm? Gut, dass ihr fragt, gut, dass ihr fragt. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen, lasst mir euch ein Bild vor Augen malen von Hamann, was, was das für eine Auswirkung für ihn hatte, auf ihn hatte, wie es ihm damit gegangen ist und da ist eben erstmal diese also das ist auch so ein Wendepunkt in dem Buch als Ganzen in der Geschichte als Ganzen dass Hamann jetzt Mordechai den er umbringen will der sein Todfeind ist über den er sich furchtbar aufregt die Ehre erweisen muss von der er dachte dass sie für ihn selber bestimmt ist und das ist tatsächlich auch so ein Wendepunkt wo es hinterher danach für Mordechai einfach immer nur weiter bergauf geht und für Hamann einfach immer nur noch weiter bergab ja, es ist wirklich so, in einem Moment denkt Haman, er steht ganz kurz vor der Krönung, er wird bald auf dem königlichen Pferd in den königlichen Gewändern durch die Stadt geführt, alles großartig. Mordechai steht eigentlich kurz vor dem Galgen, ja, als Leser wissen wir das, er steht kurz vor dem Tod am nächsten Morgen und im nächsten Moment dreht sich das Ganze um und Mordechai sitzt oben auf dem königlichen Pferd, ist ganz weit oben ähm, und für Haman geht es einfach immer weiter bergab. Er muss, äh, Erst muss er Mordechai durch die Stadt führen und dann später, kommt es tatsächlich auch so weit, dass er an dem Galgen, den er selber errichtet hat, äh, aufgehängt wird äh, und daran sterben muss. Er ist zutiefst tragisch und zutiefst äh, aber auch eine, eine Ironie darin. Und was ihn dahin gebracht hat, was zu dieser Umkehr geführt hat, das ist sein Hochmut. Ja, also wenn wir fragen, was ist denn die, die Wirkung von Hochmut, was ist denn so schlimm daran an diesem Hochmut, es bringt ihn um. Es kostet ihn sein Leben. Und äh, das ist vielleicht ein Extremfall hier in der Geschichte. Die Geschichte ist, glaube ich, auch so pointiert erzählt und mit so, ähm, so erzählt, dass uns das auffällt, ja, dass uns das so ein bisschen ins Gesicht springt. Das ist vielleicht schon ein bisschen Übertreibung hier eben auch mit eingebaut absichtlich. Aber ich glaube, es ist auch deswegen hier eben so ein bisschen bissig, damit uns das mal wachrüttelt und damit uns das auffällt, wo wir, vielleicht nicht so dramatisch, ja, vielleicht nicht so krass, vielleicht nicht so überspitzt, wie das hier in der Geschichte ähm, passiert, aber wie es uns genauso geht, dass uns unser Hochmut irgendwo im Griff hat und uns das Leben kostet. Ja? Also jetzt vielleicht nicht gleich das ganze Leben auf einmal, aber wie es so Leben von uns wegnimmt, wie es, wie es uns die, die Freude raubt am Leben. Und auch bei Hamann lässt sich das eigentlich sehr gut äh, beobachten hier in der Geschichte, bevor es zu diesem dramatischen Höhepunkt äh, kommt, wo er Mordechai durch die Stadt führen muss, wo er selber am Galgen hängt und so weiter, äh, gibt es ganz viele schöne Punkte auf dem Weg dahin, wo sich das äh, beobachten lässt, auf welchem Weg er da ist und wo wir, glaube ich, auch einhaken können. Und die erste äh, Szene oder das erste, was, äh, wo ich da auch einhaken konnte, ist, dass Hochmut uns die Freude an allem nimmt, an allen Dingen, am Leben einfach. Ja, das sehen wir hier bei, äh, bei Mordechai in der Szene, als er, er kommt nach Hause, er kommt gerade von einem festlichen Dinner, er denkt, alles ist gut, die Königin hat ihn eingeladen, er hat mit dem König gefeiert und so weiter, es ist gut. Und dann äh, ist da Mordechai, er verbeugt sich wieder nicht vor ihm und so und dann oh, treibt ihn das in den Wahnsinn und er, er kommt nach Hause, er erzählt seiner Familie, seinen Freunden, seinen, seinen Beratern, äh, erzählt er davon und er prahlt eigentlich erst so davon, wie toll das alles ist, was er erreicht hat, wie wichtig er ist, wie reich er ist und so weiter. Und sagt, all diese Dinge ist alles so großartig. Und dann sagt, er, das bedeutet mir aber alles nichts. Das bedeutet mir aber alles überhaupt nichts. Und zwar nur wegen einem einzigen Typen, der da irgendwie saß und den er ja locker irgendwie in der Kategorie was kratzt denn die Eiche. Ich gehe jetzt nach Haus und feier mit meiner Familie weiter. Ich komme gerade vor einem Fest mit dem König. Ist doch mir egal. Ja, da hätte der das einsortieren können und drunter abhaken können. Aber er hat keine Freude mehr und es bedeutet ihm all das überhaupt nichts, was ja durchaus auch was ist, was er erreicht hat, wofür er sich sicher auch hart gearbeitet hat und auch Dinge sind, die man eigentlich mal genießen kann, hier fest mit der König am königlichen Hof und so weiter. Und er hat, kein, er hat keine Freude daran, weil sein Hochmut so schlaflos ist, ja, so ruhelos ist und sich das nicht entgehen lassen kann, dass es da einen Typen noch irgendwie gibt, der ihm nicht die Ehre erweist, der sein Ego nicht so aufpoliert, wie er denkt, dass er das braucht und dass er das verdient, dass er all das, all das, was er geschafft hat, all das, das Großartige eigentlich, ja, als sein Status, seine Position, alles, was er genießen könnte, das ist für ihn alles nur Mittel zum Zweck, um sein Ego aufzupolieren und macht ihn dafür blind für die Schönheit, für das Gute, was auch darin liegt. Ja, Hochmut raubt zu allen Dingen irgendwie ihre Freude. Hochmut reduziert alles zu so einem Mittel zum Zweck. Es geht irgendwie nie um die Sache selbst, sondern nur noch um das, was es mir jetzt irgendwie gerade bringt. Ja, wenn wir anfangen, nur noch die Leute zu treffen, von denen wir denken, ah, das, das fühlt sich jetzt gut an, das bringt mich irgendwie weiter oder nur noch die Aufgaben anzunehmen, die Jobs anzunehmen, ähm, auf die Partys zu gehen, wo wir denken, ah, das, das fühlt sich jetzt aber gut an für mich hier irgendwie oder ähm, die Sachen vermeiden, wo wir sagen, nee, da, hm, ja, nee ist jetzt, ist jetzt nicht, mein, nicht mein Ding. Wenn wir immer nur noch bei jeder Situation, bei jeder Person schauen müssen, was bringt mir das denn jetzt uns so sehr um uns selbst drehen, dann bringt uns das irgendwann alles überhaupt nichts mehr dann können wir es nicht mehr genießen. Dann haben wir am Ende gar nichts davon, weil wir die Schönheit verpassen, die in den Menschen und den Dingen liegen, die uns umgeben, die da sind. Und hier ist Lewis, ich muss ihn nochmal zitieren, Er hat ein paar brillante Gedanken zu Hochmut. Äh, manchmal wird das auch als Stolz übersetzt, aber ich finde, Hochmut ist die bessere Übersetzung. Stolz kann auch positiv sein, finde ich. Und ihr habt von ihm einen Text zum Nachdenken im Programmheft vorne, den ich kurz vorlesen will. Da formulierte er das so. Der Hochmut hat keinen Gefallen daran, etwas zu haben, sondern nur daran, mehr zu haben als der andere. Wir sagen, Leute seien stolz darauf, reich, klug oder gut aussehend zu sein, aber das stimmt nicht. Sie sind stolz darauf, reicher oder klüger oder besser zu sein oder besser auszusehen als andere. Wären alle anderen genauso reich, klug oder gut aussehend, hätten sie ja nichts mehr, worauf sie stolz sein könnten. Der Hochmut kommt vom Vergleichen. Man genießt es, über den anderen zu stehen. Und ich finde, das ist so ein Aspekt, der den Hochmut so, so viel krasser macht als viele andere Dinge. Der ist wie auch so ein Motor, der ganz viel, ganz viel Übles irgendwie antreibt und wachsen lässt. Wie so eine Petrischale, aus dem dann auch Neid und Eifersucht und alle möglichen anderen Dinge irgendwie entstehen können. Bitterkeit auch. Das ist die Wurzel von so viel Bösem. Hochmut nimmt uns die Freude an allem der zweite Aspekt, den ich noch ansprechen will, das zweite Beispiel ist, dass Hochmut uns beratungsresistent macht. Und ein Punkt an der Geschichte, den ich auch besonders humorvoll irgendwie finde, ist die Beschreibung von den Freunden der Frau, den Beratern von Hamann. In der ersten Szene, als sie uns begegnen, kommt er ja da nach Hause und so weiter und was sie da machen, ist ja nicht ihm irgendwie gute Ratschläge zu geben, sondern die reden ihm einfach nach dem Mund, ja? die beweihräuchern ihm hier einfach irgendwie alle. Und äh, zu dem Zeitpunkt hat äh, Mordechai eigentlich schon, äh, hat Haman schon beschlossen, ich bringe Mordechai um, ich bringe sein ganzes Volk um, Ich lasse das, das ist schon als königliches Edikt in alle 127 oder weiß nicht wie viele Provinzen der halben Welt versandt worden. Aber irgendwie reicht das Hammer nicht, ja irgendwie kitzelt das sein Ego noch, er hat keine Geduld mehr, sein, es ist so ruhelos in ihm, dass er sagt, ah, ich kann irgendwie nicht, mein Ego ist hier irgendwie noch angekratzt, weil der jetzt noch da sitzt, dieser Mordechai. Und seine Groupies haben aus dem Nichts ja, die völlig abgefahrene, innovative, noch nie dagewesene, kreative Idee bring ihn doch einfach um. Ja, darauf wäre er nie selbst gekommen. Und dann werden sie so richtig visionär, Ja, packen die große Leinwand aus und malen ihm so ein Bild vor Augen. Boah, stellst dir vor, ja, Mordechai, 25 Meter über der ganzen Stadt, alle können ihn sehen, du bringst ihn nicht nur um, du machst daraus ein öffentliches Spektakel, du entwürdigst ihn und alle kriegen es mit. Das ist einfach ihm nach dem Mund geredet, ihm aus dem Herzen gesprochen. Da ist keine Beratung, keine Weisheit irgendwie drin. Ja, Niemand kommt auf den Gedanken, das mal kurz zu erwähnen, naja, wenn dich ein so ein kleiner Hansel da so nervt, ist da vielleicht irgendwas in dir, steckt da vielleicht was Tieferes dahinter, könnte man dem mal nachgehen. Nichts, einfach äh, ihm nach dem Mund geredet. Und dann gibt es noch eine zweite Szene, die jetzt hier in dem Text nicht vorkam. Ähm, nachdem Haman dann Mordechai auf dem königlichen Pferd durch die Stadt führen muss und so weiter, kommt er völlig verstört wieder nach Hause zu seinen Leuten und sagt, ich verstehe überhaupt nicht mehr, was ist denn jetzt hier los und so. Und äh, dann sagen sie ihm, und äh, ich zitiere das aus äh, einer beso besonders schönen Übersetzung, ähm, besonders schöne Formulierung, da heißt es dann, da sagten diese seine klugen Ratgeber zu ihm, wenn Mordechai, dem, dem, mit dem dir das passiert ist, zum Volk der Juden zählt, dann kannst du aufgeben. <lacht> ja, also das ist so, erst reden sie ihm die ganze Zeit nach dem Mund und dann äh, geht das irgendwie schief und dann, äh, uh, ups, <lacht> ja, kann man nichts machen du bist fertig, ja, dann kannst du auch aufgeben. Und ich finde, das sagt sehr viel äh, über einen Menschen, wenn so die Leute, die um einen rum sind, die er vielleicht auch um sich rum versammelt, die es noch bei ihm aushalten, ähm, wenn, wenn sie ihm so nach dem Mund reden, wenn das die Leute sind oder wenn sie sich so verhalten, ihm immer nur Honig um den Mund zu schmieren. Wir sagen dazu heute äh, unsere Bubble. Und ich finde, das sagt durchaus auch sehr viel über uns, über unsere Gesellschaft, vielleicht auch über uns persönlich aus, dass wir unsere technischen Möglichkeiten unter anderem dazu nutzen, uns mit Menschen, uns mit Nachrichten, uns mit Dingen zu umgeben, die im Wesentlichen irgendwie unser Ego nochmal aufpolieren, dafür sorgen, dass wir uns gut fühlen, die uns nach dem Mund reden, die uns darin nochmal bestärken, was wir sowieso schon glauben und vorhaben. Ich finde, das ist ein Ausdruck von unserem Hochmut, der zutiefst in uns, aber auch kulturell, bei uns verwurzelt ist. Ja, ich glaube, wir, wir haben, wir verlieren vielleicht auch zunehmend, äh, insbesondere die Fähigkeit, mit Kritik umzugehen, sie anzunehmen, vielleicht auch mal anzunehmen, wenn wirklich 90% Prozent davon unberechtigt sind, aber 10% davon doch irgendwie was treffen, das trotzdem zu nehmen, daraus zu lernen, damit weiterzuarbeiten. Und das kann man auch sehr schön mit diesen beiden unterschiedlichen Varianten von Hochmut dann durchspielen. Ja, also wenn, wenn wir hochmütig sind, wenn wir im Sinne von, wir sind überheblich, wir schauen auf alle anderen irgendwie runter und es kommt irgendwie Kritik, dann denken wir, ach, wer sind denn schon die Leute? Ja, lass doch die Leute reden, ja, die Leute, die haben doch keine Ahnung von mir, die haben dir noch nichts zu sagen. Wer sind die denn, dass die in mein Leben reinsprechen können? Ja, die, ich bleibe so, wie ich bin und wir werten die alle einfach so ein bisschen ab und können das nicht für uns annehmen. Wenn wir eher so unterwegs sind, dass wir uns um uns selbst drehen und unzufrieden mit uns sind, merken, im Vergleich mit anderen schneiden wir jetzt aus unserer Perspektive nicht so gut ab, dann, haben wir, dann tragen wir ja sowieso schon so ein tief verwundetes Selbst mit uns irgendwie rum. Und jede Kritik tut einfach noch unfassbar weh. Ja, und dann ist natürlich sofort der Verteidigungsreflex irgendwie da, zu sagen, ah, das, das tut mir jetzt gerade nicht gut, das kann ich nicht abnehmen, ich muss mich von diesen Leuten abkapseln, ich kann das nicht mehr länger ertragen, das ist alles ganz schnell toxisch, alles toxisch und äh, ich muss mich jetzt auch mal irgendwie um mich selbst kümmern. Und Hochmut macht uns so beratungsresistent. Es ja, führt dazu, dass wir unfassbar schlechte Entscheidungen treffen. Immer und immer wieder. Entscheidungen, mit denen wir uns ins eigene Fleisch schneiden. Ja, egal in welcher Stadt, egal in welchem Job, egal in welcher Beziehung, egal in welcher Situation. Ja, warum passiert mir das immer wieder? Hochmut. Und ich finde, wir sind so beratungsresistent. Wir sind so beratungsresistent. Ja, wenn ich noch kurz einen draufsetzen darf... An wen habt ihr denn bisher in der Predigt hauptsächlich so gedacht? Freundin, Schwiegervater, Donald Trump. Ja, wir hören was über Hochmut und sofort haben wir irgendwie eine Person im Kopf, sofort denken wir an irgendjemanden anderen, die so viel davon lernen könnten. Es braucht unfassbar viel Hochmut, um eine Predigt, die jetzt bestimmt schon eine Viertelstunde geht, über Hochmut anzuhören und dabei hauptsächlich an andere Menschen zu denken. Es ist so in uns drin, das ist so verwurzelt, es ist auch so, es ist das, Carbon, das Kohlenmonoxid unter allen Lastern. Das nehmen wir nicht wahr. Ja? Und je hochmütiger sind, desto weniger nehmen wir es in uns wahr und desto mehr in anderen Menschen. Unser Hochmut sorgt dafür, dass wir uns auf absurde Weise selbst unnötig das Leben schwer machen. Und das Tragische, das Tragische ist, es gibt einen anderen Weg und es hätte, glaube ich, auch für Hamann einen anderen Weg gegeben. Und das, darauf will ich jetzt im dritten Punkt noch kurz eingehen, die Tragik, die eigentlich dahinter steht, die Tragik des Bösen. Und da begegnet uns eben in diesem, in diesem Text hier nicht nur der bissige Humor, sondern auch die Ehrlichkeit und die Warmherzigkeit, wie ich sie aus Schreck kenne und schätze. Und zwar gibt uns die Geschichte hier tatsächlich mal so für einen Moment einen ganz tiefen Einblick in die Seele von Hamann, in die Seele des Bösen, wenn man so will. Und ich finde, das ist der Moment, wo er beim König erscheint und denkt, ah, es geht hier um mich, der König will mich ehren. Und sofort hat er irgendwie ein Bild vor Augen, ja? er muss nicht lange überlegen, was, was will ich denn jetzt vom König, sondern er hat direkt ein Bild vom Augen, was er sich eigentlich wünscht. Da wird eine ganz tiefe Herzenssehnsucht bei ihm irgendwie angesprochen und zum Klingen gebracht. Ja? Er will auf dem Pferd des Königs in den königlichen Gewändern durch die Stadt reiten. Das, das ist die, die Erfüllung aller seiner Träume. Ja? Und so diese... Position auf dem Pferd, das ist die Position eines siegreichen Königs, ja, der gerade was erobert hat äh, und erfolgreich da irgendwo reinkommt. Und die Kleider des Königs, die Kleidung, hatte damals noch irgendwie eine viel tiefere Bedeutung als heute. Das finden wir in den alttestamentlichen Texten immer wieder. Als äh, Elia, ein Prophet, Elisa seinen Mantel überwirft, macht er ihn damit zu seinem Nachfolger. Als Jonathan, äh, Königssohn, äh, David seine Kleider schenkt, dann sagt er nicht nur, hey, ich mach dich, zieh dir mal was Schickes an, sondern er sagt, du, Du solltest eigentlich König sein. Ja, also mit der Kleidung transportiert man ein Stück von seiner Würde und gibt sie dem anderen weiter. Ja, und, und das ist das, was, was äh, Hamann sich zutiefst wünscht. Ja, Anteil an der Würde, am Status, an, an, am Ansehen des Königs. Das ist das, ist das was ihn, glaube ich, im, im tiefsten antreibt. Und das ist so ein ganz warmherziger, ehrlicher Blick in sein Herz. Ich glaube, so hinter seinem Hochmut, hinter dieser ständigen Beschäftigung mit sich selbst, steckt eigentlich diese tiefe Verunsicherung. Ja, er ist auch nur ein ängstlicher Mensch letztendlich, der sich selber immer beweisen muss, der immer unter dem Druck steht, ja, ruhelos, schlaflos, humorlos, sich das zu beweisen, dass er auch gut ist, dass er auch zu den Guten gehört. Ja, das königliche Pferd, die königlichen Kleider, all das, auch dass er Morderei sein ganzes Volk umbringen muss, dient alles irgendwie dem. Kommt, kommt daher, dass er es das in seinem tiefsten Herzen nicht weiß, aber wissen muss. Ich bin eigentlich auch gut, ich bin eigentlich auch wichtig. Und ich finde, das ist so ein zutiefst menschliches Bedürfnis, was wir, glaube ich, alle haben. Ich kenne das zutiefst. Und tragischer, daran ist auch erstmal nichts verkehrt, aber tragischerweise merken wir das, glaube ich, nicht, wie sehr uns das in den Hochmut treiben kann. Wie sehr uns das in den Hochmut treiben kann. Ich glaube, deshalb beschäftigen wir uns auch immer wieder so viel, so rastlos und ruhelos mit uns selber, weil wir das so sehr brauchen und äh, uns aber oft nicht greifen können, sonst uns immer wieder durch die Finger gleitet, ja? zu wissen, glauben zu können, ich bin gut. Ich glaube, wir inszenieren uns selber auch immer wieder so innerlich auf der Bühne unseres eigenen Herzens als wagemutiger, als besser, als liebevoller, als großartiger, als umweltbewusster, als wir es vielleicht tatsächlich sind, weil, weil wir das irgendwie brauchen und wir versuchen das zu füttern. Ja? Wir sind desperate nach allem, was, das irgendwie, was uns irgendwie Bestätigung gibt. Und ich habe das schon mal zitiert, aber es passt an dieser Stelle einfach auch so gut. Es gibt einen kanadischen Professor, Joseph Rosen heißt der, sonst nicht besonders bekannt, aber der hat damals, als Donald Trump gewählt wurde, hat ihn das irgendwie schockiert und er hatte das Bedürfnis, irgendwie zu verstehen, was treibt diese Leute an, die ihn, die ihn wählen oder die ihn auch in meiner Heimat hier, hier supporten. Und dann hat er ganz viele verschiedene Leute kontaktiert, sich mit denen getroffen und darüber einen Artikel geschrieben, 2018 und äh, da schreibt er dann so als äh, Zusammenfassung, äh, als er sich mit ein paar von diesen Menschen äh, getroffen hat, manchmal lief es besser, manchmal nicht so, er sagt, ich habe den Vorhang zurückgezogen und anstatt Feinde zu sehen, die ausschließlich von Hass und von Bikoterie motiviert sind, sehe ich verängstigte Leute, die versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass sie gut sind. Wenn ich jetzt Leute aus dem linken Spektrum betrachte, glaube ich, dass das, was uns antreibt, gar nicht so unterschiedlich ist. Ja, ich sehe verängstigte Leute, die versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass sie gut sind. Wie viel davon steckt in den verletzenden Worten, die uns vielleicht manchmal rausrutschen, die wir über andere sagen. Wie viel davon steckt in unseren Sorgen, in unserer Ängstlichkeit, dass Dinge jetzt nicht genau so funktionieren werden, wie wir es uns erhofft haben. Und dann muss ja alles zum Desaster werden, wenn unser Plan nicht klappt. Wie viel davon steckt in unserer Unfähigkeit, auch anderen mal zu vergeben. Auch wenn sie wirklich einen Fehler gemacht haben, aber uns eben nicht als besser für, äh, für besser als sie zu halten. Wie viel davon steckt in unserem Mangel an Freude im Leben, in unserer Unfähigkeit, Kritik anzunehmen und daraus zu lernen? Und äh, ich habe den, den Move, den ich jetzt mache, in dieser Predigtserie schon mal gemacht, aber ich finde das wirklich auch erstaunlich, im im Buch Esther, wie sehr das hier Themen aufmacht, wie sehr das hier eine Tragik aufmacht und wie krass das Neue Testament dann genau an diese Tragik, an diese Themen irgendwie anknüpft. Und ich finde das bemerkenswert bei Jesus zum Beispiel, dass er derjenige ist, der die Bösewichte seiner Zeit sieht und in den Blick bekommt und ihnen nicht nur einen anderen Weg aufzeigt, sondern ermöglicht. Ja, Jesus ist derjenige, der Zachäus in dem Baum entdeckt und sagt, heute, heute muss ich mit dir zu Abendessen. Heute will ich dein Gast sein. Jesus ist derjenige, der eine Frau sieht, die, die, völlig, die von allen verurteilt wird und sagt, ich verurteile dich nicht. Jesus ist derjenige, der selbst im Sterben den Fokus noch nicht auf sich hat. Ja, Im Moment, wo er selber eigentlich unfassbar leidet, sieht er noch den Typen neben sich und sagt noch, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und so diese, das ist Jesus' Art zu sagen, hier ist mein königliches Gewand, hier ist mein königliches Pferd, ich gebe dir das, du hast Teil an meiner Würde, ich sehe dich. Und ich, ich gebe dir das, das, wonach du die ganze Zeit suchst und was du in all deinem Geld hinterziehen, äh, irgendwelchen Leuten nachlaufen, Verbrechen begehen, ähm, was du darin nicht gefunden hast. Und ich finde den Höhepunkt dieser heilsamen Selbstvergessenheit von Jesus, ja, dieser ganze, das ist diese ganz erstaunliche Umkehr, dass er dann am Ende derjenige ist, der am Kreuz hängt, der am Galgen hängt, am Pfahl. Ja, das ist dasselbe Hinrichtungsinstrument in Römisch, was wir aus der Geschichte von Esther von den Persern kennen. Das ist dieselbe Idee, Menschen zu entwürdigen und bloßzustellen öffentlich. Und da hängt jetzt irgendwie Jesus dran. Ja, Mordechai wird in der Geschichte gerettet, weil Haman gegen seinen Willen an diesem Pfahl hängt, der für ihn aufgerichtet war. Jesus hängt sich freiwillig daran für uns, damit wir gerettet werden. Haman musste die Position eines Dieners einnehmen und Mordechai durch die Stadt führen und ihn irgendwie große Ehre zuteilwerden werden lassen. Jesus macht das für uns freiwillig. Er, Weihnachten, er kommt zu uns auf die Erde und lässt sein Königliches, er lässt die Liebe Gottes zurück, er wird von ihr verlassen am Kreuz. Und dadurch lässt er uns das, das wirklich glauben. Dadurch können wir das glauben, können wir das glaube ich wissen. Wir sind gut. Und zwar können wir es auf eine Weise wissen und glauben, die uns jeglichen Hochmut nimmt, die die Kraft hat, unseren Hochmut zu überwinden. Ich glaube, wir müssen uns nicht mehr die ganze Zeit auf uns selber fokussieren, wenn wir das glauben können, dass Gott sich auf uns fokussiert, dass er uns im Blick hat. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich glaube, der erste und immer wieder nötige und auch der schwierigste Schritt immer wieder, diesen Blick Gottes wahrzunehmen, ihn an uns ranzulassen, ist uns das einzugestehen, das wahrzunehmen, wie hochmütig wir sind und wie sehr wir diesen Blick von Gott brauchen. Dass wir im tiefsten Wesen nicht besser sind als andere, nicht schlechter sind als andere, sondern genauso verängstigte Menschen, die versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass sie gut sind. Und Gott sei Dank gibt es ihn, gibt es Gott, der uns seine Kleidung, seine Würde seine, schenkt, uns auf sein Pferd setzt und uns siegreich den Hochmut überwinden lässt und mit einer Ehrlichkeit und Warmherzigkeit und Geduld immer wieder auf uns zukommt und uns so eine glorreiche Selbstvergessenheit leiten kann. Amen.